0: Bonjour, euh, Monsieur le ministre de la Santé. Bonjour. Bienvenue dans bien la matinale de CNews. Il y a beaucoup de sujets que je veux aborder avec vous. On parlera peut-être de politique, mais d'abord des sujets qui concernent euh, vraiment au quotidien les Français, l'inquiétude sur euh, l'accès aux soins, l'accès au, aux médicaments, l'accès aux médecins. Euh, d'abord, peut-être euh, sur la pénurie de médecins. Vous dites qu'il va falloir soigner davantage avec toujours moins de médecins. C'est ce qui ressort notamment du Conseil national de la refondation sur la santé qui a réuni euh, 10 000 participants, 250 réunions territoriales. C'est un constat euh, On ne va pas avoir plus de médecins avant 10 ans dans notre pays, M. le ministre
1: Oui, c'est un constat et il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité aux Français dans cet état d'inquiétude, d'anxiété qu'il y a. Je crois qu'il faut dire clairement les choses. Clairement les choses, c'est dire que même si euh, le gouvernement précédent a, a fait sauter ce verrou qui limitait le nombre d'étudiants en médecine, il va falloir 10 ans, parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Donc nous devons, demain, revoir notre système de santé pour que tous les professionnels de santé et pas que les médecins participent mieux à la prise en charge.
0: Avec un accès plus simple aux médecins, c'est ça Il faut supprimer tout ce qui encombre les cabinets des généralistes, les certificats médicaux, les prescriptions pour aller chez le kiné
1: Comme, comme on n'aura pas plus de médecins demain, il faut donner plus de temps aux médecins pour soigner, pour mmh. faire ce pourquoi il est là. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer un certain nombre de tâches administratives ou bureaucratiques inutiles, des certificats inutiles, des facilités pour le médecin avec la sécurité sociale pour qu'il n'y ait plus de papier. Toutes ces petites mesures, mais qui vont permettre de gagner du temps médical, comme d'ailleurs le fait de travailler en équipe autour du médecin qui là aussi va permettre de donner plus de temps aux médecins pour prendre en charge de fait plus de patients.
0: Les déserts médicaux, c'est un cauchemar français. Euh, L'île-de-France constitue le premier désert médical français, Seine-Saint-Denis en particulier. Comment faut-il faire Est-ce qu'il faut revenir sur la liberté d'installation des médecins
1: Malheureusement, je dirais que les déserts médicaux ne sont pas aujourd'hui qu'un cauchemar français. Euh, J'étais avec mes homologues même, si européens, c'est ce un petit peu partout. Alors, mm -hmm. bien sûr, on a une focalisation sur le problème français, et, et c'est tout à fait normal, tous ces concitoyens qui ont du mal à accéder à un médecin. Moi, je, je développe, depuis que je suis arrivé, le principe d'un travail à l'échelle des territoires, une espèce de solidarité territoriale avec des possibilités. Déjà, il faut donner des meilleures conditions de, de travail aux médecins. Et ce travail en équipe, ce travail en groupe, en maison de santé pluriprofessionnelle, comme on dit, Favorise l'installation des médecins. Vous parlez de la Seine-Saint-Denis, mmh. j'y étais il y, a, il y a un mois. Eh bien, il y a une maison de santé qui s'est mise en place avec des médecins, des infirmiers, des kinés, radiologues, de la biologie. Tout ça fonctionne parfaitement bien et ça répond à des besoins de la population. Mais on parle
0: d'une maison de santé pour le département le plus peuplé de France, on est d'accord hein.
1: Nous en avons 2000 actuellement. Mmh. Nous allons augmenter jusqu'à plus de 4000. C'est un des moyens, ce n'est pas le seul. le principe que je défends de la boîte à outils, plein de petites solutions seine saint là aussi, ce que nous avons mis en place pour les patients malades chroniques, on voit très bien que ça fonctionne. Surtout les malades chroniques de seine saint qui n'avaient pas de médecin traitant, en trois mois... Un quart d'entre eux ont déjà retrouvé un médecin traitant.
0: Un quart, c'est peu, mais c'est
1: déjà un premier pas. En trois mois, c'est déjà bien.
0: Alors justement, vous nous présentez ce matin, euh, en exclusivité sur CNews, une carte de France qui montre la part des patients en affection longue durée qui n'ont euh, pas de médecin traitant. C'est un chiffre qui est passé de 510 000 fin 2018 à 714 000 fin 2022. Euh, Emmanuel Macron a promis euh, que tous ces patients euh, qui ont une affection de longue durée auraient un médecin traitant euh, d'ici euh, la fin de l'année. Est-ce que vous tiendrez l'objectif
1: Oui, c'est un engagement du, du président de la République. C'est l'action la, que j'ai lancée d'aller vers euh, ces personnes avec euh, la Sécurité sociale à qui j'ai confié ce, ce travail. Et qui fait que déjà aujourd'hui, tous ces patients ont déjà été contactés par la Sécurité sociale, par leur caisse de Sécurité sociale. Tous Tous ont déjà été contactés Les 714 000. Pour, pour leur demander s'ils acceptaient qu'on s'en occupe. Qu'on s'occupe d'eux, parce qu'ils peuvent toujours refuser en disant « écoutez, j'ai pas de médecin traitant, j'en veux pas ». C'est dommage, parce que le médecin traitant est essentiel, mais voilà. Donc maintenant, nous sommes dans la phase où nous mettons en parallèle les propositions qui sont faites par les médecins sur les territoires, en disant « moi, je veux bien prendre un malade, deux malades, trois malades en plus et les ma », et les patients qui cherchent un médecin traitant. Et je vous le disais, en Seine-Saint-Denis, eh le travail a commencé il y a trois mois, un petit peu avant les autres. Déjà un quart en trois mois, un quart des personnes sans médecin traitant, nous avons pu leur trouver un médecin traitant. Mais on Et on cette, voit... Pardon, cette oui. carte,
0: on la voit bien dans le centre du pays, c'est là évidemment qu'il y a les zones les plus difficiles d'accès pour avoir un médecin.
1: Cette carte est importante parce que cette carte fait partie du, peu, du devoir de transparence que j'ai envers les Français. C'est l'état de la situation aujourd'hui. À partir du mois de juin, elle sera mise à jour tous les mois pour que les Français puissent voir concrètement que les actions que je mets en place, elles ont des résultats.
0: Néanmoins, on ne va pas inventer le nombre de médecins à le faire augmenter d'un coup de baguette magique. Euh, encore une fois, est-ce qu'il faut euh, avoir une méthode plus proactive pour les inciter à s'installer dans ces territoires
1: Il faut leur donner plus de temps. Je sais qu'il y a des, des volontés, de nombre important de non parlementaires, de faire de la coercition, c'est-à-dire d'imposer l'installation. Mais soyons réalistes un moment. Il y a plus de 80% du territoire français qui est en, en désert médical. On ne va pas avoir plus de médecins qui vont sortir par un coup de baguette magique. Je vous parlais tout à l'heure de, de vérité vis-à-vis -vis des Français. C'est ça. On va les mettre où Comment on va choisir Quels sont les critères Non, il faut, et je travaille dans le cadre du CNR Santé, avec les élus des territoires, territoire par territoire, pour construire des solutions, pour être plus attractifs et faire revenir les médecins, les jeunes médecins ne sont pas contre d'aller s'installer dans des territoires plus ruraux ou plus désertiques, entre guillemets. Pendant quelques années Même définitivement. Mmh. Il faut leur donner des bonnes conditions d'installation. Il faut aussi euh, bah, qu'il y ait des, des conditions de transport, du travail pour leurs conjoints ou leurs conjointes. Bref, qu'il y ait un, un écosystème autour d'eux qui, qui permette cette installation.
0: Il n'y a pas que les médecins, il y a aussi tous les soignants autour. Je pense aux infirmiers. Il y a un plan infirmier qui est en préparation. Parce que là aussi, il y a un problème de formation, de recrutement. Euh, des, des élèves infirmiers, c'est bien cela
1: Oui, alors le, le métier d'infirmier est un métier extraordinaire. On a d'ailleurs la, la journée internationale en mmh. fin de semaine des, des infirmiers et infirmières. C'est la profession la plus demandée sur Parcoursup. Plus de 90 000 jeunes veulent tous les ans être infirmiers. Alors nous avons augmenté le, le nombre de places. Nous sommes à à peu près 38 000 places, hein, 20% de plus en, en 3 ans, c'est quand même important. Mais là, je, je peux vous dire que demain, il y a euh, des chiffres qui vont sortir d'une enquête qui a été faite par le ministère, par un service du ministère, qui montre, et c'est ça qui m'inquiète, que 10% des infirmiers quittent leurs études pendant la première année. Pourquoi pourquoi Parce qu'ils parce qu ne trouvent pas dans la formation, ils ne trouvent pas dans les études ce à quoi ils s'attendent, parce qu'il y a une discordance entre les études et la réalité sur le terrain. C'est pourquoi je lance une grande concertation là avec tous les professionnels concernés pour refonder complètement la formation d'infirmière, qui est une formation qui se fait en trois ans, et ce sera pour la rentrée 2024 que ce sera mis en place, et également pour refonder ce métier d'infirmier. Vous savez, il n'a pas été modifié depuis 2004 2004. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas modifié ce qu'on appelle le décret de compétence des infirmiers, qui est une liste d'actes qu'un infirmier a le droit de faire. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner des missions aux infirmiers. Et dans ces missions, ils travailleront main dans la main avec le médecin. Et c'est comme ça aussi que le médecin pourra prendre en charge plus de patients.
0: Il y a aussi la question de la revalorisation, évidemment, euh, de leur métier, travail de nuit aussi. Est-ce que là-dessus, il y a un, un volet financier
1: tout est sur la table, hein, bien entendu. Vous savez, c'est ma méthode. Je l'ai dit dès que je suis arrivé au mois de juillet. Il n'y a aucun sujet qui est tabou. Celui de la rémunération n'est pas tabou non plus. En ce qui concerne la nuit et je pense à l'hôpital, les mesures que j'ai prises cet été qui sont prolongées ont permis de revaloriser ce travail de nuit. Mais c'est une vraie pénibilité de travailler la nuit. Nous devons reconnaître cette pénibilité.
0: Euh, remboursement des frais kilométriques aussi pour les infirmiers, vous y pensez
1: Sur les frais kilométriques, des choses ont déjà été faites. Il y a la possibilité de les adapter territoire par territoire. C'est à la main des agences régionales de santé en fonction des, des difficultés territoire par territoire. Ça a modifier aussi le, le forfait de, de soins infirmiers, ce forfait un peu de base pour les malades chroniques. Il y a une modification aussi de leur rémunération. Bref, je, je veux vraiment m'impliquer totalement pour ce métier d'infirmier qui fait partie de cette colonne vertébrale de notre système de santé.
0: Le Parlement a voté aujourd'hui une proposition de loi pour accéder directement à certains infirmières, à des kinés ou à des orthophonistes sans embouteiller, encore une fois, les cabinets des généralistes. Mais on a l'impression que vous êtes arrêté au milieu du guet. Il faut que ces métiers-là exercent dans des maisons de santé. Or, on sait que la plupart sont des indépendants et donc ne travaillent pas dans les maisons de santé. Les kinés, 3% des kinés sont dans les maisons de santé.
1: Je crois que ce qui est important dans cette proposition de loi, c'est une ouverture, justement, vers ce qu'on appelle le partage de compétences. Mais ce qu'il faut bien garder présent à l'esprit, et je dois saluer le travail qui a été fait par les parlementaires, qui est un travail équilibré entre le Sénat et l'Assemblée nationale, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que le médecin traitant doit continuer à être le chef d'orchestre de la prise en charge des patients. Et c'est dans ce cadre-là que cet exercice se fait en maison de santé plus professionnelle. Mais il ne vous aura pas échappé qu'il y a également... Une expérimentation qui va être lancée dans six départements, dont deux départements d'outre-mer, pour élargir un petit peu ce partage de compétences.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une question de lobbying, notamment au Sénat, qui a fait qu'encore une fois, les médecins veulent garder toutes ces prérogatives, alors qu'ils pourraient les déléguer On pourrait avoir accès directement à un kiné ou un orthophoniste sans passer par le médecin généraliste
1: C'est déjà le cas. C'est déjà le cas avec ce qu'on appelle des, des protocoles de coopération qui existent. Vous savez, les, les médecins que je rencontre sur le terrain, ils sont tout à fait favorables à ça. Ils m'ont dit, dit partout, partout où je vais, ils me disent toute la même chose. Ils me disent « Écoutez, ne prenez pas des grandes décisions à Paris qui vont nous enfermer. Laissez-nous, par rapport à tout ce que vous allez nous donner comme outil, laissez nous organiser localement parce que nous nous connaissons, nous travaillons tous ensemble et c'est comme ça que ça fonctionne.
0: La pénurie de médicaments, c'est un des grands motifs d'inquiétude pour les malades, pour leurs parents aussi. La journaliste Julia Foy, ça fait part de sa colère sur les réseaux sociaux, euh, concernant ses difficultés à s'approvisionner en sabril. C'est un anti-épilectique dont son petit garçon de 6 ans ne peut pas se passer. Imaginez, dit-elle, votre gamin fait des crises d'épilepsie, sauf quand il prend du sabril. Imaginez, le sabril est en rupture de stock depuis des semaines et votre boîte est bientôt vide. Imaginez, dit Sanofi.fr. Tu nous racontes la suite de cette bien belle histoire. On se met à la place de cette maman et on se dit « mais je ne pourrais pas dormir la nuit, en fait, moi, si c'était mon cas ». Et... Est-ce que le sabril on, on, et d'autres médicaments indispensables, euh, on va enfin arriver à venir à bout de ces pénuries
1: L'inquiétude de cette maman est, est tout à fait légitime. Les, les alertes sur les, les pénuries de médicaments ont bondi ces dernières années. Alors nous avons un système en France qui est particulièrement, euh, particulièrement opérationnel pour euh, signaler tout cela, c'est l'Agence nationale de, de sécurité du médicament.
0: C'est bien de signaler, mais c'est bien de produire aussi.
1: Alors c'est bien aussi de, de produire. Vous savez, ma, ma méthode, elle n'a pas changé. Je l'ai annoncé dès qu'il y a eu des, des premières pénuries au moment de l'hiver. C'est un, établir une liste des médicaments essentiels sur lesquels nous allons tout faire pour mmh. garder des stocks. Et je Elle peux existe... vous annoncer là, aujourd'hui, que j'ai aujourd eu cette liste, cette première liste hier soir, qui contient 280 médicaments. Elle va être encore un petit peu ajustée. Dans ces 280 médicaments, les, les, les téléspectateurs reconnaîtront bien sûr des médicaments dont on a déjà parlé. L'insuline, les anti-inflammatoires, la le paracétamol et ce fameux Sabril qui fait partie de cette liste de médicaments. Et puis... Un plan de, de prévision pour l'hiver prochain, puisque l'hiver arrive tous les ans, on a tous les ans besoin des mêmes médicaments. Enfin, un plan plus d'urgence lorsqu'il y a une rupture brutale. Mais en ce qui concerne ce Sabril, pour essayer de rassurer un petit peu les personnes qui sont concernées et cette maman, je peux vous dire qu'il y a effectivement des difficultés aujourd'hui pour obtenir la, la forme pédiatrique, qui est une forme en granulé, la forme en comprimé toujours disponible. Mais en l'occurrence, les hôpitaux, et l'assistance publique des hôpitaux de Paris dispose de stocks. Et bien sûr, nous ne laisserons personne comme ça mmh. dans la nature sans un traitement qui est effectivement indispensable. Ce
0: n'est pas ce que dit cette maman. Elle dit qu'elle est traitée à l'hôpital Necker à Paris, qui est absolument excellent. Elle dit il n'y a pas de stock à Necker. Comment est-ce qu'on fait la semaine prochaine Voilà, tout simplement.
1: Alors, j'ai vu, bien entendu, ce, ce signal d'alerte. J'ai contacté dès hier soir le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui m'a confirmé que l'assistance publique disposait de ce médicament. Simplement, vous savez, dans les hôpitaux, il y a des médicaments qui peuvent revendre et d'autres pas. c'est-à-dire revendre... redonner, ce qu'on appelle une dispensation, mmh. redonner à des gens sur ordonnance. Mmh. Pour l'instant, le Sabri n'en fait pas partie. Mais bien entendu, si cette... Cette rupture de stock se confirmait, je ferai ce qu'il faut pour que l'on puisse obtenir également ce médicament à l'hôpital.
0: Est-ce que la, la clé, ce n'est pas le prix des médicaments Est-ce que vous dites, en fait, les labos n'ont pas vraiment intérêt à produire ces médicaments euh, parce qu'ils ne sont pas assez chers C'est ça, c'est la loi du marché, même sur la santé de nos enfants
1: C'est malheureusement l'explication qui est donnée systématiquement par les laboratoires. Mmh. Et je vous disais que j'étais avec mes collègues européens euh, vendredi dernier, et ils disent la même chose dans tous les pays européens alors que les prix ne sont pas les mêmes. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir une politique française de souveraineté, c'est ce que veut le président de la République hein, dans France 2030, mais aussi une politique européenne. Et C'est ce que nous avons travaillé vendredi, avec euh, d'abord plus de transparence qui est exigée au niveau des, des laboratoires pharmaceutiques sur leur euh, production, une solidarité européenne, quand quelqu'un a des stocks, il peut aider les autres qui n'ont pas de stock, et l'élaboration d'une liste européenne de ces médicaments, justement, ces médicaments essentiels pour que l'on garantisse leur production, pour nous en France, mais également en Europe. Et nous sommes la France, avec 18 autres pays de l'Union, à suivre et à porter une proposition de mon collègue belge, justement sur une loi sur ces pénuries de médicaments, qui s'apparente à la loi qui a été prise au niveau européen sur les matières premières essentielles.
0: Encore un mot du plan anti-tabac, il y en a un qui est en préparation. Le Comité national de lutte contre le tabagisme propose d'interdire la vente de tabac au moins de 21 ans. Vous êtes pour le médecin que vous êtes est pour Le contre...
1: médecin que je suis est pour tout ce qui limitera euh, mmh. l'utilisation du tabac, qui tue Donc. encore 75 000 personnes mmh. par, euh, par an.
0: Donc interdiction par les moins de 21 ans
1: Je ne suis pas certain que ce soit la solution euh, miracle et que ça réponde à tous les problèmes. On voit euh, des jeunes pour lesquels... Euh, la, la vente de tabac est interdite. Qui se procure du tabac Et puis on voit surtout des dérives dans les consommations. Je pense en particulier à, à ces puffs, là, ces, ces espèces de trucs jetables, là, mm -hmm. qui peuvent contenir de la nicotine. Là, par contre, on a une action aussi à conduire qui est importante.
0: Les interdire ces puffs, justement
1: Oui, je suis je suis favorable à leur à leur interdiction parce que nous avons la preuve qu'ils entraînent les jeunes vers le tabagisme et c'est au niveau des plus jeunes maintenant, malheureusement, au niveau vraiment des plus jeunes au collège, qu'il faut commencer à agir.
0: Euh, François Brun, vous faites partie d'un gouvernement qui est impopulaire, avec un président impopulaire. Il était seul sur les champs Élysées le 8 mai. Il a euh, remonté cette avenue pour euh, aller raviver la flamme du soldat inconnu euh, absolument seul. Est-ce que vos déplacements sur le terrain sont l'objet d'inquiétudes pour vous Vous serez à Besançon et à Belfort dans les prochains jours. Vous avez peur des casseroles Vous avez peur des Français ou pas
1: Pas du tout. Pas du tout. Et, et ma méthode, elle est d'aller sur le terrain. Vous le savez, c'est ce que je fais. Deux à trois fois par semaine, je me déplace. Maintenant, je comprends l'anxiété qu'il y a dans notre, dans notre société. Ce, ce n'est pas simplement les retraites. Je comprends bien l'inquiétude dont vous parliez tout à l'heure d'avoir un médecin traitant. Ça en fait partie. J'en prends ma part et, et je vais, chaque fois que les gens l'acceptent, discuter avec eux sur le terrain, discuter y compris avec ceux qui, qui tapent dans des casseroles, lorsqu'ils veulent bien m'écouter et, et discuter cinq minutes. En tout cas, je crois qu'il faut comprendre cette anxiété des Français et il faut agir. Ma ligne est, est toujours claire, c'est toujours la même, c'est lutter contre toutes ces inégalités d'accès à la santé et je continuerai.
0: Bien sûr, mais vous avez dû sortir par la, 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 la porte de sortie de secours un jour quand vous visitiez une maison de santé parce qu'il y avait trop de, de manifestants. la porte de sortie de secours. Oui, enfin bon, voilà, <rire> par une, une entrée dérobée pour éviter les... On a l'impression que ce gouvernement a peur des Français et les écarte et systématiquement.
1: Moi, moi, ma, ma stratégie ou ma méthode, elle est extrêmement claire. Je vais systématiquement au contact des manifestants et je l'ai fait dans, dans plusieurs de mes déplacements, sauf si les services de sécurité considèrent qu'il ne faut pas le faire. Je ne veux pas non plus... Euh, Ajouter à leur travail en faisant n'importe quoi. Mais je continuerai et je continue à aller sur le terrain, je continuerai et je continue à aller au contact, y compris des manifestants, dès lors qu'ils acceptent de discuter.
0: François Braun était notre invité. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Santé, d'être venu ce matin Merci. dans la matinale de CNews. À vous, Romain en pour la suite.